0: de câmera de ai ah, aguento mais né esses meses de todos que é ali né? liga e fala mas graças a Deus a gente está na igreja desde o mês de setembro a gente tem se reunido aos poucos é os irmãos estão voltando bem bem aos poucos mesmo alguns ainda com medo alguns com com e a gente vê é, que é um é um reinício né um recomeço e Coisa mais bonita que a gente viu nesse período, que embora muitos tenham se esfriado, a igreja de Cristo não parou. Né? Quem achava que a igreja de Cristo ia parar? Quantas igrejas batizaram nesse período? Quantas igrejas avançaram em missões nesse período? Quantos irmãos foram provados e cresceram na fé passando por esse período? Né? Então é uma alegria compartilhar aqui sempre com os irmãos. Né? Trago um abraço lá da nossa igreja em Macaé. E da minha família também. É, hoje eu quero compartilhar com você, é, é, começar em Lucas capítulo 11. Eu não preparei uma mensagem para trazer aqui. Eu, eu sempre trago esboços, irmãos que me veem aqui, sempre trago um caderno. Mas eu vou compartilhar com você algumas reflexões que eu tenho feito com os irmãos nos encontros de oração às quartas-feiras lá na igreja. A cada semana é, a gente pensa, conversa sobre. Uma expressão da oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, ela não foi feita para ser repetida, repetida como a gente aprendeu, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, é a nós o vosso reino, né? Todo mundo aprende a repetir essa oração. Antes de Jesus ensinar a orar, o que Jesus fala? Não oreis repetições, né? repetições. Mas ele traz aqui, em Lucas capítulo 11, verso 1. Diz assim Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar Tendo terminado Um dos seus discípulos lhe disse Senhor ensina-nos a orar Como João ensinou aos discípulos dele E aí eu convido você para abrir a sua Bíblia Lá em Mateus capítulo 6 é, Lá em Mateus não tem essa introdução Que tem aqui em Lucas Esse detalhe Os discípulos eles pedem a Jesus Para ensiná-los a orar como os discípulos de João João aprenderam com ele, porque a oração de um mestre, de um rabino, ela traz a doutrina do rabino ali, ali, em cada trecho daquela oração, o rabino coloca, o mestre, o professor, ele coloca ali naquela oração, pontos da sua doutrina, dos seus ensinos, das coisas que ele acreditava e das coisas que ele ensinava, e aí quando eles pedem, faz como João fez. Eles não estavam pedindo para Jesus dar uma reza para eles. É, algumas palavras mágicas. A gente tem algumas, né? Salmo 91. Quando você está no aperto, né? É passar no um lugar perigoso, qual é a primeira coisa? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Dá um negócio bom na gente, né? Quando você está numa situação difícil assim de financeira, tem que pagar uma conta. Você lembra qual o salmo? Salmo 23. Se o meu pastor, nada me faltará. Quando você vai fazer uma prova e não estudou, qual o versículo que você lembra? Filipenses capítulo 4, verso 13. Não funciona. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas não é assim que a Bíblia funciona, meus irmãos. Não são palavras mágicas que vão fazer algum efeito ali. Talvez cause até alguma emoção diferente no momento de adrenalina. Em perigo, você lembrar do Salmo 91. Não é? Dá uma coisa diferente. Mas a, a, o convite de Jesus é para viver uma vida diante dele e aqui a oração do Pai Nosso eu vou ler aqui em Mateus capítulo 5 na na versão NVI diz assim Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu dá-nos hoje o nosso pão de cada dia perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém é lindo, né? não é lindo? é a oração mais linda a oração que Jesus ensinou mas aqui tem coisas importantes que a gente precisa aprender orando, confessando a oração do Pai Nosso, é uma confissão de fé vocês lembram da oração do creio em Deus Pai? creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra né, de é uma confissão de fé. A igreja romana se apropriou, tornou uma reza, mas uma pessoa antes de ser batizada, o batizante perguntava assim: Você crê em Deus Pai? Aí o que ia ser batizado dizia assim, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Você crê em Jesus? Ele eu creio em Jesus que nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio, Pilatos, morreu e ao terceiro dia ressuscitou você crê no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, e tudo, era uma confissão, a oração do Pai Nosso deve ser para nós irmãos, a base da nossa fé quando nós vamos orar, quando nós olhamos para a igreja, e e, para as nossas orações, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, Ele diz, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, primeira coisa, nós fomos convidados através da nossa fé em Cristo a nos tornarmos parte da família de Deus. Podemos chamar Deus de Pai. Tem então, uma música do Fernandinho muito bonita, né? Que ele fala que nós fomos aceitos como amigos de Deus. Filhos de Deus. Filho é mais que amigo. Amigo não tem herança. A não ser que foi um amigo muito querido. Mas quem tem direito à herança? Amigo ou filho? nós somos aceitos como filhos de Deus, João capítulo 1 verso 11 e 12 o texto diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não, não o receberam mas todos quanto o receberam deu-lhes o poder de serem feitos amigos de Deus? não Deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, não pela vontade do homem ou pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus, pelo Espírito. Amém, irmãos? Amém. Então, a primeira coisa que você vai orar, você está falando com o seu Pai. Não uma entidade distante, um Deus da mitologia grega. Os deuses gregos, eles né, são bonitões, né? Você já pensou se, se fossem feios, né? Baigudos são expressões perfeitas, corpo poderosos e aí as pessoas chegam ali com reverência divindades que as pessoas servem hoje com aquela reverência fazem obrigação tem que baixar a cabeça mas nós vamos falar com o nosso pai e a Bíblia diz aqui em Mateus que nós não precisamos ser verso 8, nós não sejam iguais a eles, aos pagãos Porque o seu Pai sabe... O seu Pai sabe... Sabe do que vocês precisam... Antes mesmo de pedir... Vocês servem a um Deus... Que não é um Deus distante... Mas é um Pai... E um Pai que não é um Pai negligente... Mas é um Pai que conhece as suas necessidades... Um Pai que entende como você sofre... Do que você sofre... Por que você sofre... O Salmo 103 fala que ele se compadece de nós ele não nos trata segundo os nossos pecados, porque ele sabe do que nós somos feitos, sabe que somos pó então ele nos trata segundo a sua misericórdia é o pai o seu e o meu pai que nos ama e que não vai deixar nada nos faltar amém? nem a disciplina pai que ama, disciplina o seu filho a Bíblia diz isso eu tenho minhas duas filhas é uma benção, Sofia e Helena são presentes de Deus mas vez por outra a gente precisa pegar uma não pode falar que está gravando. a gente precisa disciplinar a criança colocar limites negar algumas coisas que pai maluco é o que dá tudo que o filho pede ele vai forjar o caráter do filho dele? não ele vai tornar o filho dele uma pessoa que não valoriza nada por causa do excesso então um pai disciplina também negando a Bíblia diz que Deus responde às nossas orações mas não também a resposta nós servimos a um pai quando oramos, oramos ao nosso pai que sabe das nossas necessidades sabe tudo o que passamos sabe tudo o que precisamos e que não nos nega aquilo que vai que é, que é suprimento das nossas necessidades ele cuida de nós, amém? ele cuida de mim, ele cuida de você e aí diz a segunda frase desse versículo de santificado seja o seu nome como nós santificamos o nome de Deus é honrando o nome de Deus é vivendo uma vida que glorifica o nome do Senhor, o apóstolo Paulo disse aos romanos, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês então nós expressamos para o mundo quem é Deus, nós expressamos para o mundo Deus quem servimos as pessoas olham para nós e elas estão olhando para a igreja de Cristo elas estão olhando para o nosso pai antigamente falava assim olha você precisa honrar o nome do seu pai Falava, olha, viva uma, uma vida é, que, que honre o nome da sua família que honre seu pai santificar o nome ou não tomar o nome de Deus em vão lá no antigo testamento não é falar Deus toda hora que Deus nem é o nome de Deus mesmo Deus é um nome genérico é viver uma vida que faz com que as pessoas se afastem de Deus na, na palavra a gente é uma coisa mas na nossa prática diária a gente é outra é não ter um caráter que condiz com o que a palavra de Deus diz o filho de Deus ele tem a sua natureza modificada pode fazer um DNA aí que você não vai achar o DNA de Deus no seu sangue mas a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus e Pedro disse que ele compartilha conosco a natureza divina, desde o momento que você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passou a ser um filho, mas não é só um filho adotivo não, ele colocou em você a marca dele, Paulo diz que nós temos as marcas de Cristo em nós, amém, vivemos para a glória do nome do nosso Pai, honramos o nome dele, fomos feitos para a glória dele, amém, isso é santificar o nome do Senhor, isso é santificar o nome do nosso pai amém, é honrar o nome da nossa nova família a família de Cristo, somos muitos irmãos, né? João 3.16 fala que Deus amou o mundo que deu o seu filho unigênito mas lá em Romanos, Paulo vai dizer que Jesus veio como primogênito ou seja, o primeiro filho de muitos irmãos nós somos semelhantes a Jesus somos transformados a cada dia pela para a glória dele, amém irmãos amém. segundo versículo, verso 10 irmãos, diz, venha o teu reino e seja feita a tua vontade é, nós aprendemos né, séculos durante séculos que o reino de Deus chegava quando uma igreja chegava é, um prédio que a igreja romana nos ensinou assim. olha, o, o reino de Deus chegou porque o, a igreja colocou lá um prédio mas nós sabemos pela palavra de Deus que o reino de Deus não é comida, nem bebida, o reino de Deus é outra coisa, é alegria, é paz, é gozo no Espírito Santo, o reino de Deus chega quando você chega, e sabe quando você está no seu trabalho, quando você está na sua faculdade, na sua escola, na sua casa, ali o reino de Deus está estabelecido, porque há um portador do reino de Deus ali naquele lugar, amém? Não importa o lugar que você esteja, Não importa a situação que você esteja vivendo... Se você é um filho de Deus... O reino de Deus chega com você... Vem o teu reino... Mas como vai vir o teu reino? Vai vir quando eu vier... Jesus dizia assim... O reino de Deus está próximo... Mas ele não falava sobre tempo... Ele falava sobre geografia... Está próximo porque ele estava ali... E agora o reino de Deus não está próximo... Porque um dia o reino de Deus vai descer do céu... A nova Jerusalém... O reino de Deus está próximo hoje... Porque você está onde você está. E você e eu, nós somos portadores do reino de Deus. Somos sinais vivos do amor de Deus por aquelas vidas. Por que você está lá onde você está? Porque Deus ama aquelas pessoas e está ali uma testemunha do amor dele. Se ele não amasse aquelas pessoas, ele levava você para o céu direto. Desaparecesse, assim, abduzia né? Tipo disco voador. Mas ele ama. Então ele tem aqui uma família de missionários de portadores do reino de Deus, que levam, ou pelo menos deveriam levar, o reino de Deus, por onde andam, e obedecem e são submissos à vontade de Deus, a vontade de Deus, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, né, no capítulo 12, que ela é boa, perfeita e agradável, mas às vezes a vontade de Deus, vai contrariar o nosso entendimento de bom, perfeito e agradável, Jesus vivia dentro da vontade de Deus o tempo todo? Ele vivia, vivia, vivia. Jesus vivia dentro da vontade de Deus. Mas teve um determinado momento que ele orou por três vezes e falou, se for possível, afasta de mim esse cálice. Três vezes. Mas no final ele falou, contudo, que se cumpra a sua vontade. E qual era a vontade de Deus para o filho dele naquele momento? A morte. A morte. Morte de cruz, humilhação, tudo isso para salvar você e eu. E às vezes a vontade de Deus para nós vai contrariar o nosso entendimento de bom, perfeito e agradável. Às vezes vamos passar por situações que, de acordo com o nosso entendimento humano, é humilhante, é difícil de passar. Você vai dizer, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas com tudo, Senhor, eu quero ser submisso à Sua vontade que ela seja feita aqui na terra, como é feita no céu, o apóstolo Paulo tinha um demônio, a Bíblia diz que é um demônio, é um mensageiro de Satanás, que o esbofeteava, ele chamou aquilo de espinho na carne, ele falou que orou para aquilo sair, ele orou para não ter mais aquele tormento, e Deus falou assim, não, você vai continuar tendo que lutar, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, não, ele disse, então tudo bem se é para vangloriar, se é na na minha fraqueza que o seu poder se manifesta eu vou me vangloriar, então nas minhas fraquezas eu vou me submeter ao seu querer nós precisamos aprender irmão, a tomar o jugo de Jesus o jugo tem várias aplicações né, Mateus capítulo 11 fala, tomai sobre vós o meu jugo que é suave eu era missionário lá em Minas Gerais e tinha uma casa que eu frequentava lá que tem um engenho daquele muito antigo de madeira que coloca o boi assim né, vai vai rodando o caldo da cana passava por um tubo de madeira dentro do chão e caía lá já no no tacho aí um dia eu cheguei lá tinha um boi grande e tinha do lado dele um bezerro ali no no canzil, do lado dele ali estava começando o trabalho irmãos o bezerro pulava e pulava e se debatia e o boi não o boi ia fazendo o trabalho dele e o bezerro se debatendo Quando deu umas 15 voltas, o bezerro foi diminuindo o ritmo, porque o boi não parou, o boi continuou o trabalho. O bezerro foi diminuindo aquela agitação, ele se submeteu àquele jugo, ele então começou a caminhar no ritmo daquele boi. Aquele era uma. uma, nós chamamos de canga, né? Mas era um jugo de, de ensino, de aprendizado, para que aquele bezerro no futuro assumisse o lugar daquele boi que estava ali. O jugo, na Bíblia ele representa todos os ensinos de um um rabi e Jesus falou os meus ensinos são leves, são suaves tomem sobre vocês Às vezes a gente quer lutar quer lutar, quer lutar como aquele bezerro lá e só provoca sofrimento porque a gente não vai sair de dentro do que Deus tem para nós A gente pode ficar machucado, lutando, lutando, mas a gente vai continuar ali. Então, a melhor opção é você se submeter à vontade de Deus e experimentar o descanso para a sua alma. Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aleluia! Pedro diz que nós devemos lançar sobre ele, sobre Jesus, toda a nossa ansiedade porque Ele tem cuidado cuidar de nós, quando dizemos assim, Senhor, seja feita a sua vontade, aqui na terra, como é feita no céu, Senhor, eu me submeto à sua vontade, eu aceito o que o Senhor tem para mim, eu sou um filho obediente, e eu quero o que o Senhor tem, nós vamos experimentar o melhor dessa terra, o melhor dessa terra, amém? Sim. Quando nós nos submetemos, aos ensinos e ao julgo do nosso Senhor, e aí continua essa oração, né? O, 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 o verso 11 fala sobre a provisão dá-nos hoje o nosso pão de cada dia alguém precisa de comida para amanhã aí para amanhã alguém precisa precisa amanhã nem tem você nem sabe se você sai da igreja né? a gente não sabe nem se chega em casa né? ontem estava um tempo muito feio na Rio das Ostras e aí chegou uma notícia lá é, ontem que uma menininha de 3, 4 anos, um raio matou também. lá na praia. Não sei o que estava fazendo lá com raio, com tudo. Mas aconteceu. Aconteceu com ela, pode acontecer comigo e com você, porque a gente não tem um domínio sobre isso. Ah, eu não vou sair hoje, porque hoje se eu sair eu posso morrer. Seria até bom se a gente soubesse, né? Seria ter muito mais cuidado. Quando o médico fala para uma pessoa assim, olha você só tem seis meses de vida, o que, que acontece com a vida daquela pessoa? Tem filme sobre isso, né? Ela começa a viver diferente, pensar diferente, e quando ela sai dessa, desse momento assim, um, um amigo meu, é, é, ele é do, de um grupo de pedal, que a gente sai junto, ele pegou o Covid lá na Índia, trabalha na Índia, ele passou um aperto, viu? O trem piorou e foi parar no hospital lá, e voltou agora, grudou com a família dele, ele cuidou deles, ele falou, olha, o negócio é feio, e eu fiquei só pensando assim, quando eu voltar, eu quero pegar minha filha no colo, porque quando a morte chega assim pertinho, tão perto, e ele ficou três dias em um estado bem, bem crítico, ele é jovem, ficou bem crítico o estado dele, naquele hospital, sem ninguém conhecido por perto, ele falou assim, quando eu, se eu sair dessa, eu vou viver diferente, Gente, se a cada dia a gente pensasse que a gente está à beira da morte, a gente ia viver todo dia de forma diferente. Paulo diz que nós somos entregues à morte todos os dias. Então, o pão nosso é para hoje mesmo. Hoje, come bem, come, se alegra, se agrada. Salomão disse em Eclesiastes, essa é a porção que você tem. É a comida que você come, é o vinho que você toma e a alegria com a sua família, com a mulher que você tem, com o marido que você tem, com os seus filhos o amanhã trará os seus próprios cuidados, não é isso que Jesus ensinou em Mateus 6, aqui no final do capítulo, o amanhã trará os seus cuidados, então a provisão de hoje, Deus já te deu, amém? amém. Para hoje você já recebeu, não precisa perder seu sono, pelo que vai acontecer amanhã, porque o mesmo Deus, vai renovar a sua misericórdia de manhã, como diz Lamentações de Jeremias capítulo 3, e a misericórdia do Senhor novinho, vai trazer a provisão para a sua vida, nós servimos a um Deus, que é o nosso Provedor. Amém? É o nosso provedor. Teve uma época que lá no campo missionário... É, nós ficamos sem recurso para comprar comida... Irmãos, no mercado. Para comprar gás. E a gente não queria pegar mais no mercado sem pagar... Para pagar depois... Porque não tinha perspectiva de receber... O dinheiro que era devido a nós lá da, da, da igreja que era mantenedora. Então... Sabe o que começou a acontecer irmãos começaram a levar para a igreja dízimo de saco de farinha frango cacho de banana saco de arroz, feijão, a nossa dispensa nunca esteve tão cheia e aí a gente começou a cozinhar no fogão de lenha que ainda aquecia a água do chuveiro e economizava energia elétrica Deus proveu e durante alguns meses nós comemos do que chegava nos cultos de domingo, os irmãos lá não tinham dinheiro então, trazia galinha viva para o culto. Um dia eu brinquei com a irmã a irmã trouxe uma oferta viva para o altar, literalmente. Porque a irmã veio, irmão João, trouxe um frango. Eu, com a minha cabeça de, de Rio de Janeiro, imaginei que era um frango congelado. Falei, irmã, pode colocar aqui nesse cestinho. Ela levantou assim, tá vivo, irmão, frango apeado assim com a coisa de bananeira, Frango pulando. E aí eu pendurei lá fora, pedi ela para colocar lá, levei lá para fora. Daquele frango ele foi se multiplicando, quando eu, eu saí de lá nós tínhamos um galinheiro com umas 30 galinhas, tinha ovos todo dia tinha banana todo dia, tinha feijão não é esses feijãozinhos de pacote caro que a gente compra não feijão fresco, do bom colhido os irmãos separavam era Deus cuidando de nós não vai faltar nada na sua vida se você estiver debaixo da bênção do seu pai Dentro da vontade dele a provisão virá O pão nosso de cada dia Pão é o alimento mais barato que sempre existiu A ceia é o que? Pão e vinho Quem podia comer pão e vinho naquele tempo? Todo mundo, geral podia comer pão Geral podia ter o vinho Então ele está dizendo assim Olha, Você pode passar, precisar de muitas coisas Mas o alimento você vai ter E o apóstolo Paulo falar, Falando para Timóteo ele fala assim tenta o que comer E o que vestir eu estou satisfeito a gente não fica feliz com o que comer, com o que vestir né? a gente quer aquele relógio a gente quer aquele celular a gente quer aquele carro aquela roupa aquela marca tendo que comer o que vestir né? mas se o comer for determinada comida e se o vestir for de determinada loja é melhor a gente pensa assim mas Deus, ele é surpreendente o profeta estava lá na beira do rio e chegou um bicho nojento lá, com carne fresca no bico. O primo do urubu mais próximo, né? o primo 01 do urubu, o corvo, com carne fresca, colocou lá para ele. Toma aqui, eles. Você está triste, está cansado, mas eu vou mandar uma surpresa para você. Eu e aí o corvo pôs lá com um pacote de carne fresca para ele comer. Sabe, Deus cuida de nós de maneiras surpreendentes, amém, irmãos? Deus vai te surpreender, Depende repente você está hoje com o seu coração aflito por alguma, algum, alguma questão de provisão, Deus vai te surpreender, seja com uma ideia criativa para empreender, seja com um recurso que vem de onde você nem imaginava, seja lá um processo lá de um trabalho seu, você colocou na justiça, tanto tempo, desistiu, apareceu, abriu a gaveta lá, a minha esposa ela tinha passado num concurso há muitos anos, ela e mais algumas pessoas e, o, e, e esse negócio foi rendendo foi parar lá em Brasília, na última instância um dia a gente estava numa reunião num culto a gente se ajoelhou assim para o pastor e a esposa orarem por nós nós éramos noivos ainda a pastora viu falou que teve uma visão de um homem de terno abrindo uma gaveta e puxando um arquivo isso foi domingo de manhã segunda-feira o advogado responsável pelo caso no fim do dia liga Fala, olha, não dá para acreditar. Você acredita que o projeto seu foi desengavetado Olha, ela e mais cinco estavam no, no, no processo. Ela e mais cinco. Eram seis fisioterapeutas. Olha, vamos ver o que vai acontecer, mas tudo indica que uma coisa vai andar. Sabe o que aconteceu? Foram todas chamadas. Tem umas que trabalham lá no hospital Pedro Ernesto, ainda são fisioterapeutas e elas começaram a trabalhar, tiveram ali o o, o seu concurso reconhecido, e foram chamados, porque Deus é aquele que abre gaveta, não tem instância que Deus não possa resolver, amém? Amém. Coloque-se na vontade de Deus, que o seu pão está garantido, amém? Amém. Está garantido! E aí, a, a parte mais difícil, talvez, está nesse versículo 12, complicado, porque quando a gente... Ora o Pai Nosso, é nós oramos isso aqui. Perdoa as nossas dívidas, vírgula, assim como perdoamos aos nossos devedores. Quando você ora essa oração e chega nesse ponto aqui, você está condicionando o perdão que Deus te dá, ao perdão que você deu a quem te ofendeu. Você entendeu isso? Você está dizendo, Senhor, perdoa os meus pecados assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Perdoa perdoa as minhas falhas como eu perdoo aqueles que falharam comigo. Eu estou condicionando, eu estou me colocando numa posição que eu condiciono o perdão que Deus me dá ao perdão que eu dou ao outro. Porque filhos de Deus não vivem carregando defunto nas costas. Diz que quem não perdoa é alguém que amarrou um defunto nas costas e tenta viver com ele. Não sei se vocês lembram daquele filme antigo daquele defunto lá, que eles tentavam botar um, um terno, né? eu esqueci o nome do filme, eles tentavam levar aquele defunto para algum lugar e ajeitavam ele para parecer que estava vivo. Agora imagina você um defunto nas suas costas. Outra frase né, que falam também é que quem, quem, quem não perdoa é como tomar um veneno esperando que o outro morra você é odeia, você não quer, ai, aí você fica olhando, o outro está feliz, está prosperando, está vivendo a vida dele, e você se autodestruindo, porque você não aceita perdoar, e o outro não está nem aí para você, sabe o que você deve fazer, abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu perdoo, e vai lá e diz para a pessoa, fala, Olha, eu, eu perdoo você, e você me perdoe também, esses dias eu estava meio bravo, lá com o um síndico lá do meu condomínio, eu não estava muito não ele me contou a história de um outro que estava mais bravo que eu que era pastor também ele me chamou no canto, ele é no um homem de Deus, manso né? para ser síndico de um condomínio, ele tem que ser manso ele disse vem ele, um dia um, um amigo aqui, que é pastor brigou comigo porque na casa dele deu um problema mas brigou tanto ele falou, meu coração ficou pesado, não porque ele brigou comigo mas porque eu sabia que ele tinha que pregar domingo e eu fiquei tão incomodado, liguei para ele não consegui falar, mandei um e-mail para ele falei, meu irmão, eu preciso falar com você. Eu não tenho compromisso nenhum domingo à noite para pregar. Mas você tem. E eu não quero de maneira nenhuma ser empecilho para a palavra de Deus sair da sua boca. Então eu preciso falar com você. Ele falou que esse pastor mais bravo que eu foi lá. E pediu perdão para ele, o abraçou e falou, aprendi uma lição. Ontem eu aprendi com o sítio. o nome dele é Casimiro. Ele falou assim: Eu não sei porque eu estou te falando. Eu falei: É porque eu tomei bravo. Você está me falando por isso, né? Eu tomei bravo, mas eu não estou tão bravo como o seu amigo. Mas foi com a sua história, me edificou. Nós precisamos perdoar, irmãos, porque o canal de Deus não pode estar entupido. Amém? Saiu o relatório, porque com o helicóptero que estava o Ricardo Boixá caiu, vocês ouviram? 65 páginas. Qual foi o resumo? os canos que trocavam o óleo estavam entupidos, porque há três anos não trocavam o óleo do helicóptero, então a troca de óleo foi impedida porque os canos estavam entupidos, nós somos canais de Deus, não podemos estar entupidos por falta de perdão, por falta de liberar, sabe como é? Libera, está te devendo, perdoa, Deus vai suprir sua necessidade, a Bíblia fala, se alguém entrar em demanda, comigo, Jesus me falou em Mateus capítulo 5, se alguém entrar em demanda contra você, para tomar a capa, e demanda ali, uma palavra judicial, dê também a túnica, que vive garrado com processo, lado para lá, que Deus vai abrir a porta, e vai mover, e vai fazer chegar, Glória. ou não, se não chegar, eu vivi uma vida livre de rancor, eu não vou adoecer com câncer, eu não vou perder meu sono, eu vou viver uma vida digna de um filho de Deus, gente que vive assim, né, amargo, cristãos, com o coração tomado, nós não podemos viver assim, nós precisamos perdoar, sabe, Deus não nos perdoou, a Bíblia diz que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, quem nos capacita a perdoar, é o Espírito Santo de Deus, que derrama o amor de Deus em nossos corações, é olhar para quem nos ofendeu e dizer, olha, eu vou perdoar você, é alguém te dá um murro na cara, e ontem esse irmão me compartilhou, que aprendeu essa lição, quando ele ainda não era um cristão, ele era, é, acho que militar, e alguém pegou ele, e bateu nele, bateu muito, duas pessoas seguraram, bateram, deram muitos murros nele, ele falou que jurou aquelas pessoas de morte, o eu vou matar vocês, e ele tinha recursos para isso, aí ele se encontrou com o evangelho, e começou a ler a Bíblia, quando chegou nessa parte, Ele falou que ele não conseguia romper esse texto. Se alguém bateu um lado do seu rosto, você dá o outro. Ele falou, mas já bateu dos dois e até mais. E ele ia, e ia até que Deus quebrantou o coração dele. E um dia ele levantou e disse, eu vou perdoar. E o coração dele ficou livre. E hoje ele falou que muita gente fala muita coisa com ele. Mas porque ele liberou perdão. O amor de Deus flui livre no coração dele. Ele é capaz de administrar situações. Ele falou assim, às vezes, é, é naquele momento que, que aquele, aquela pessoa se torna nossa inimiga. E Jesus falou, ame os vossos inimigos. Perdoe. Amém. Perdoe. O culto é das causas impossíveis, né? E às vezes você já pensou assim, perdoar isso é impossível. Liberar isso é impossível. Mas eu convido você nessa noite para liberar isso. Amém? Em último lugar, para a gente orar aqui, ele fala sobre a tentação, ele fala sobre o diabo, ele fala sobre o mal, sobre o maligno, ele diz assim, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno, o mal existe, o diabo existe, Agora ele não vem, não é igual no desenho do pica-pau, né? Desenho do pica-pau, é? o diabo aparecia, a morte, ele desenho pica Paulo diz que ele vem travestido em anjo de luz. Jesus disse que no final dos tempos, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Ele vem com um discurso bonito, de aceitação, de perdão. A gente está aí na polêmica aí do nosso irmão lá, nem sei mais se é, está há tanto tempo que tá heredito, o que vim falando que a Bíblia tem que ser repaginada revista, atualizada para aceitar, para encaixar determinadas práticas do nossa do, do, do tempo moderno aí você diz, é verdade, você sabe que a Bíblia diz, é, porque senão eu vou ter que aceitar a escravidão ele diz isso lá no vídeo, eu vou ter que aceitar o machismo e aí você ouve um negócio desse é então, um anjo de luz que está ali, é um homem bonito com a fala mansa reconhecido, famoso e você começa a pensar, é assim mesmo. O diabo nos engana, é assim. Sabe, ele nos engana, é travestido de anjo de luz. E nós devemos orar. Não nos deixe cair em tentação. O Dietrich Bonhoeffer, eu não sei se é assim que pronuncia, ainda não desenvolvi muito meu alemão. Mas o Dietrich Bonhoeffer, ele morreu nos tempos lá do nazismo. Ele tem um livro chamado Tentação e a maior tentação de um discípulo não é as coisas do mundo, mas o abandono da fé e a acomodação às vezes não é, e hoje, não é, o que a gente está vendo? quantas pessoas nesse momento de, da, da igreja estão acomodadas Tá é bom, eu vou assistir a live pastor Damas, brabo né pastor Damas é brabo Falou, mandei acabar com live aqui quer assistir culto, vem para a igreja ou assistir de outra, porque daqui não vai ter mais. O pessoal não quer vir para a igreja, tem opções. Ele falou: É verdade. As pessoas estão acomodadas. No começo você tinha um nível de audiência, depois o nível foi passando, porque as pessoas não. Você acha que a maioria das pessoas que está atrás do celular, da televisão em casa, está sentado, como você está aqui participando de um culto? Você acredita nisso mesmo? Honestamente. No começo até tinha, tinha fotinha e tal. Agora bota lá para aparecer na audiência, vai lavar uma louça, vai conversar em outro cômodo, entendeu? O negócio é o seguinte, nós não podemos cair nessa tentação de deixar o nosso coração se esfriar. Jesus falou assim, quando o filho do homem voltar, porventura ele achará fé na terra, ele vai ter meus irmãos, é um tempo de esfriamento espiritual muito grande que as pessoas estão atrás de movimentos, movimentos, mas quando acaba o movimento, dá um vazio tão grande que elas não sabem o que fazer. Mas eu te digo uma coisa, busque a Deus, não caia nessa tentação de deixar sua fé se esfriar e fale assim, Senhor, me livra do diabo. Quando você orar, repreende em nome de Jesus quando você sair de casa, quando você estiver em casa, repreende, porque o diabo existe, ele não é uma coisa mitológica, ele existe, ele está trabalhando, até ouvi um um irmão falar ontem, hoje, conversando, se tem uma coisa que o diabo é, é trabalhador, mentiroso e trabalhador, porque ele trabalha o tempo todo, para derrubar você, a Bíblia diz que ele é como um leão que fica o tempo todo, rodeando, buscando uma pontinha para devorar uma oportunidade, para destruir a sua vida e a minha vida, então repreende em nome de Jesus, sai satanás, mas se ele vier como um leão, você vai até fugir, mas repreende também como se ele vier como um cordeiro, se ele vem como um lobo, você logo se espanta, mas se ele vem com a pelezinha de ovelha, com um discurso macio, repreende também, mantenha sua fé em Deus, firme e forte, Amém? em último lugar, o convite de Deus para nós, é para glorificar o nome do Senhor Né? o texto diz porque teu é o reino o poder e a glória para sempre, amém o chamado do Filho de Deus é para glorificar o nome de Deus amém, viver para a glória de Deus conhecer a Deus e tornar ele conhecido fazer o nome dele se levantar e as pessoas dizerem assim, olha eu, eu quero conhecer esse Deus eu vejo algo diferente acontecendo olha, aquele grupo ali que se reúne fielmente, aquela família que está ali, é uma família cheia de fé, eu quero, eu quero oração você pode orar por mim? eu estou aqui na minha maluquice aqui, mas eu estou precisando de oração, eu vejo que você tem uma paz aí, conte para as pessoas sobre a paz que você tem senão o pessoal pode pensar que você é espírito que você é Hare Krishna. Fale assim: a paz que eu tenho é porque eu tenho Jesus. Não deixe na sublimidade, naquela história, ó, fale de Jesus. Se for possível, use palavras. Tem que usar palavras. Não existe evangelização sem proclamação. As pessoas podem até ver uma coisa diferente você fala: não, tem uma aura diferente. Ela tem uma paz que eu não sei. Você tem que dizer assim: essa paz é Cristo na minha vida. É o Evangelho que entrou em mim e me transformou. Porque eu não valia nada, eu não prestava, dá seu testemunho e fala: se você quiser essa paz, eu tenho para você, porque Cristo está aqui disponível. E aí as pessoas vão glorificar o nome do Senhor e vão dizer também a glória, o louvor para sempre do Senhor. Amém. Antes de passar a palavra, eu quero orar. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Mas eu tenho compartilhado semana após semana lá na igreja. Ontem nós falamos sobre essa provisão e quantos de nós já perdemos o sono porque pensamos no algo que vai precisar para amanhã algo que um compromisso que precisa ser honrado já ficamos sem dormir mas Deus está mandando dizer para você você não precisa perder sua noite de sono ele é o seu provedor amém está dizendo que você não precisa estragar seu estômago de tanta ansiedade Ele vai prover para você Entrega e confia nas mãos dele Amém É noite de Deus sarar o nosso coração Sobre o perdão também Ah, que causa impossível É um cristão machucado perdoar Às vezes nós nos entregamos à religiosidade E participamos dos cultos E e tudo E vivemos uma vida assim É é corrida Mas nós não paramos para olhar para aqueles que nos feriram Para dizer assim Eu perdoo você você só é perdoado se você perdoar, você só vai experimentar a plena liberdade do Evangelho, se você liberar perdão para quem te feriu, te molestou sexualmente, roubou você, colocou você na miséria, te humilhou, Ah, pastor, você não sabe, eu não sei mesmo não, eu não tenho nem ideia, mas Deus sabe, e aquele que, eu estou lendo, tem lido Hebreus as manhãs, e se você ler Hebreus capítulo 4, o texto lá, tem um versículo que diz, que Jesus é um sumo sacerdote que sabe do que nós sofremos, ele experimentou e ele pode se compadecer de nós. Eu não sei o que você passou, mas ele sabe. E nessa noite ele está aqui. Quando eu era criança, meu vizinho era de uma igreja pentecostal e tinha uma música. Eles faziam uma fila assim. Eles cantavam: O Homem da Mão Furada está Passando Aqui. Vocês conhecem essa música? E era um pandeiro quente e as pessoas entravam ali no meio realmente o homem da mão furada está passando aqui quem quer tocar na sua vida nessa noite ó Deus o Senhor está aqui na pessoa de Jesus através do seu Espírito Santo a tua igreja está reunida Senhor diante da tua palavra lida e ministrada aqui queremos pedir Senhor que o Senhor comece a tocar nos corações agora trazendo cura, trazendo libertação trazendo, Senhor, certeza do cuidado do Senhor, trazendo pessoas, ó Deus, que vivem lutando contra a vontade do Senhor, para debaixo da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e em nome de Jesus, nessa noite, eu profetizo aqui, libertação, em nome de Jesus, com o coração quebrantado, Senhor, em nome de Jesus, meus irmãos, tem corrente se quebrando aí agora, em nome de Jesus, Oh Deus, em nome de Jesus, continua a quebrar cadeias aqui, em nome de Jesus. Você pode abrir sua boca e orar agora? Clamar, fazer a sua oração. Senhor, eu tenho uma causa que tem me deixado preocupado. Senhor, eu tenho algo que tem aprisionado o meu coração. Senhor, eu não tenho confiado na soberania do Senhor. Entrega nessa noite a Ele. Aleluia, faz de hoje um marco na sua história com Deus. E começa a viver plenamente os princípios do reino de Deus. Você pode até ser um bom religioso, uma boa religiosa, mas talvez você não, está, não tenha experimentado a liberdade que o Espírito Santo de Deus tem para a sua vida. E ele tem. A Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor, aí sim a liberdade. A Bíblia diz que aquele que, que, que o Filho libertar verdadeiramente será livre. E hoje é dia de libertação libertação, cadeia se quebrando em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus, liberta Senhor de tudo que aprisiona é em nome de Jesus é o que eu te peço, eu, eu louvo o teu nome pela tua palavra ministrada aqui Senhor, pela operação Senhor de palavra de conhecimento Senhor, que a unção do seu Espírito Santo venha sobre nós neste lugar, aleluia e que o Senhor, Senhor levante aqui um exército Senhor. Levante um exército não de soldados, mas de filhos do Senhor, que confiam plenamente no Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Red.